1: MUNDO NARCO
2: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Como ustedes saben, cada semana este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y como cada episodio del Mundo Narco, este no sería un, uno de esos episodios sin la presencia de mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, autor de varios libros acerca de narcotráfico y de sus nexos con la clase política y empresarial de México. Mi querido Jesús, ¿cómo estás? Te
3: mando un gran abrazo. ¿Qué tal, querido José Luis? Siempre un gusto y un placer poder saludarte, gracias por esta posibilidad que me das de platicar contigo, la mente siempre muy despierta en estos temas, con mucho conocimiento de la materia, por supuesto, y gracias por darme esta posibilidad de platicar para nuestra audiencia de Mundo Narco, los secretos de la mafia, sobre estos temas que no van a encontrar en otro, en otro espacio informativo, estoy contento, muy contento, vamos a darle para adelante, mi querido José Luis, a la práctica de hoy. Vamos a darle recio y con todo, porque hay un tema muy interesante
2: que seguramente los podescuchas se quedaron muy picados. Nos referimos al caso de Servando Gómez Martínez, mejor conocido como La Tuta. Esta es la segunda parte de ese, de, digamos, esa continuación del podcast Mundo Narco un Maestro, un narcotraficante mexicano, eh, el último líder del extinto grupo delictivo conocido como Los Caballeros Templarios, también miembro fundador de la familia michoacana, recordemos por debajo de esta estructura criminal que estaba compuesta por Nazario Moreno González El Chayo y José de Jesús Méndez Vargas, mejor conocido como El Chango. Mi querido Jesús, hablamos en ese episodio de los inicios de la carrera, inclusive lo mediático que era este personaje, eh, inclusive la simpatía y lo comparabas tú con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con su tema populista, pero también hay algo oscuro por ahí que tiene que ver con los ritos, con toda la iniciación de los que querían ser miembros activos de esta organización. Tú tienes más conocimiento, no solo porque viviste en Michoacán, sino porque has estudiado la materia y has escrito inclusive libros que se abocan a este tema en particular.
3: Es correcto, querido José Luis, fíjate que no podemos dejar de, de pensar siempre en la particularidad de cada narcotraficante de los que vamos tratando y tocando en este, en este espacio de los secretos de la mafia, y yo creo que uno de los grandes secretos que debemos de comenzar a desvelar justamente del cártel de lo que fue inicialmente la familia michoacana, y después se convierte en el cártel de los caballeros templarios, pues es justamente esa parte tan oscura que queda de los ritos, porque hay que recordar que los caballeros templarios concretamente, Nazario perdón, este Servando Gómez Martínez La Tuta concretamente él le dio mucho por, por hacer sus actividades muy mediáticas, porque él veía y sabía de la importancia que, ten, que tienen los medios de comunicación para posicionar imágenes dentro del colectivo, dentro del imaginativo social. Entonces, él, él, él desde muy joven siempre, ha sido, siempre fue un líder natural y él supo de la importancia que tenía la, el control de las masas a través de los medios de comunicación. Por eso, desde que comenzó a ser parte de la familia michoacana, eh, Servando Gómez comenzó a utilizar los medios de comunicación. De hecho, el nacimiento de la familia michoacana, ya lo platicábamos en otra ocasión, cuando nace la familia michoacana como agrupación criminal, se difunde casi como un acta de nacimiento, un acta constitutiva de una sociedad comercial o mercantil, pero nada más que en este caso delictiva, se difunden los principales medios de comunicación del estado de Michoacán. Y esa particularidad no sería la única que mantiene el cártel de los Caballeros Templarios. El propio nombre del Cártel de los Caballeros Templarios. ¿De dónde surge el nombre del Cártel de los Caballeros? Pues hay que recordarle a nuestra audiencia que Nazario Moreno, junto con Servando Gómez Martínez Latuta y otros, fueron llevados a una iniciación masónica cuando eran parte de la familia michoacana. Ya estaban en, en ese trance del rompimiento para crear una nueva organización. Iban a hacer un nuevo grupo delictivo en Michoacán y estaban en ese trance separándose de la, de la base inicial de la familia Muchacana cuando se encuentran al primer problema. ¿Cómo se iba a llamar el nuevo cártel que iban a hacer? Recordemos que estaban dentro de una agrupación este, masónica, que es una escuela filosófica, y, y, y de un pensamiento, de un conocimiento pues, vasto, basado en, pues, en tres principios, en la igualdad, en la fraternidad y en la libertad de los hombres. Y bajo esos tres principios que rigen al, 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 a la masonería, Servando Gómez Martínez Latuta quiere llevar esos al nuevo cártel que están organizando. Y ahí es cuando surge la idea de que el nuevo cártel del que formarían parte al separarse de la familia muchacana deberá llevar otro nombre. Y ahí es cuando surge la idea de que se llame el cártel de los caballeros templarios. En honor y recuerdo pues, a aquellos caballeros que cuidaban, que eran los de la orden del temple, que cuidaban el templo donde estaban las reliquias sagradas que se habían logrado sacar en la segunda cruzada de la Nueva Jerusal... perdón, de, de Jerusalén. Entonces, en ese, en ese andar histórico, eh, tomando como, como escuela iniciativa eh, la de los caballeros templarios, es que Servando Gómez Martínez dice, y él decide crear un nuevo cártel que se llame los caballeros templarios, como los guardianes, los vigilantes del orden. ¿Y cuál era el orden? Pues era justamente el nuevo orden que debería regir al nuevo grupo criminal que estaban haciendo, estaba basado en los tres principios de la masonería, la libertad, la igualdad y la fraternidad universal o entre los hombres, pues. Y ese fue el principio que dice Nazario Moreno y platicado esto, por supuesto, conservando Gómez Martínez, qué es lo que debería de regir entre los, eh, entre los miembros de ese nuevo cártel. Así es de que el cártel, cuando nace el cártel de los caballos templarios, que se separan de la familia michoacana, pues nace con la idea de que los que militen dentro de esa organización criminal tengan esos tres principios básicos. Y para que puedan estar conscientes de que es, una, es parte de una, de una ideología, se les iniciaba en ese proceso. Y esta iniciación se daba a través de una serie de, una, de ritos, como una especie de bautizos, pues, o el aspecto del bautismo más llanamente conocido, ¿no? Pero estos bautismos que hacían en las, en las escuelas, en la escuela inicial, estaban bien diseñados y bien configurados, donde Nazario Moreno, Nazario Moreno González, actuaba siempre a manera de sacerdote central, y fue una mezcla, José Luis Audiencia, fue una mezcla, esos ritos de iniciación de los caballos templarios, que hasta la fecha persisten, ¿eh? Es una mezcla entre entre un culto de la masonería y un culto católico, entonces se mezclan muchas, muchas este, eh, ceremonias de lo católico con la masonería para hacer este culto, por ejemplo, por ejemplo eh, eh, cada iniciación, ahorita si quieres lo platicamos más, más a detalle cómo se dan las, las, las iniciaciones Dentro de esta organización, pero cada iniciación siempre se lleva en una fecha determinada, en un lugar determinado, y por supuesto, con padrinos que acompañan a los caballeros templarios que se están iniciando en ese proceso. A mí me parece muy interesante porque justo
2: hablas de esta época de las cruzadas del 1120 después de Cristo, y sobre todo estos votos. Que, a ver, para ser una organización criminal, pero abocarse como a estos estatutos, digámoslo así, tenían votos de obediencia, de pobreza, de castidad, se sometían inclusive a las órdenes de la iglesia, es algo eh, inusitado, es algo inaudito y es la única organización en México hasta la fecha que se ha atrevido a mezclar el clero con las actividades criminales, pero también, no, so o sea, no, no solo por, por el tema del modus operandi, sino por... El, el rictus, o sea el modo de, de, de guiarse, eso me parece interesantísimo, ver cómo una organización criminal, eh, como si fuera una especie de Jerusalén, defendían territorios eh, arrebatados por musulmanes, bueno, ellos se diferenciaban y atacaban estos territorios eh, asediados por el cártel de los Zetas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos hablaban de acabar con el mal te recordarás esa, esa parte, ¿no? Jesús, que ellos decían que querían acabar con el mal, que no querían traficar otras drogas más que marihuana eh, y ya, ¿no? No se quieren meter en drogas sintéticas, por ahí la amapola, pero insisto, me parece hasta de un cinismo absoluto, disculpen que me ría, pero se mezclan y convergen ciertos temas que parecerían demasiado surrealistas Y estos narcotraficantes los llevaron a un plano de realidad Decías tú, convertidos estos rituales como si fueran paganos por parte de sus seguidores Quienes veían tanto a Nazario Moreno como a la tuta, como al chango eh, pues Como si fueran unos ídolos a los cuales seguir e inclusive a los cuales aspirar, mi querido Jesús, pero antes de seguir con este segmento de Mundo Narco, déjame hacer una pequeña pausa y regresamos para seguir conversando acerca de Servando Gómez Martínez Latuta y estos códigos de honor plasmados en un documento que por ahí tú debes de saber que parecían siete capítulos, 53 artículos, casi casi plasmados en piedra por esta organización criminal. No se despegue, volvemos.
0: Hola, soy Dafne Huejeve,
1: Los caballeros templarios, esos que en Jerusalén defendían los territorios arrebatados a los musulmanes, se diferenciaban de los demás guerreros por su capacidad de administrar el dinero que siempre obtenían a caudales y que prestaban a casas reinantes de Europa, quienes los aceptaban de mala gana debido a su origen. En México, específicamente en el estado de Michoacán, el grupo de los caballeros templarios nació después de la excisión de la célula de narcotraficantes conocida como La Familia, tras la supuesta muerte de su líder, Nazario Moreno González El Chayo, cuyo cuerpo nunca fue hallado y cuya imagen es objeto todavía de rituales paganos por parte de sus seguidores, quienes lo perciben como un santo. Esta explicación es publicada por el periodista mexicano Fernando Franco en el diario digital Reporte Índigo. El investigador explica que emulando los pasos de sus nombrados antecesores, quienes en 1307 finalmente fueron arrestados por órdenes de uno de sus principales deudores, el rey V de Francia, y condenados a la pena capital por herejía en sus ritos de iniciación. Los michoacanos crearon un código de honor plasmado en un documento de siete capítulos y 53 artículos. En esas reglas, que a juicio de autoridades parecían absurdas, se encontraban las siguientes. No tener sexo con ninguna mujer u hombre no consumir los estupefacientes que ellos mismos traficaban. No se admitía la entrada a violadores y secuestradores. En algunas ocasiones, los integrantes de esta secta sostenían encuentros sexuales a modo de retiros espirituales, en los que no obtendrían mayor satisfacción, más que en esa fiesta u orgía, que proponía el fin de su autoplacer e iniciaba una afiliación al grupo criminal.
2: Regresamos a Mundo Narco, estamos conversando acerca de Servando Gómez Martínez Latuta. Mi querido Jesús, me quedé como en esta, eh, haciendo un símil con el tema de Jerusalén, los musulmanes, ahora, eh, bueno, en aquellas épocas, eh, ahora el tema de los caballeros templarios tratando de buscar territorios abandonados o asediados por el cártel de los Zetas. Eh, por ahí hay una historia bastante interesante, pero... Eh, Quiero que tú me cuentes más o menos, porque ellos emularon los pasos de sus antecesores, por ahí hay un texto de 1307, esto lo estoy leyendo porque es, me parece muy interesante, hay un texto de, 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 del año 1307 eh, donde finalmente son arrestados algunos de estos deudores del rey V de Francia y condenados a pena capital por herejía en sus ritos de iniciación. Y los michoacanos hicieron algo similar y crearon un código de honor plasmando en un documento de siete capítulos y 53 artículos donde detallaba qué tenía que hacer cada uno de los integrantes de esta banda, cómo debían de actuar, cómo se debían eh, de regir ante, insisto, esta clase de reglas aunadas a un modus operandi o rictus católico que al final lo único que querían era traficar droga y deshacerse de los enemigos. ¿Tú cómo lo
3: ves, Jesús? Mira, mi querido José Luis, creo que aquí hay una cosa bien importante que hay que referir. Tú bien, tú bien hablas de un canon establecido para que se mantenga el orden dentro de la organización. La intención de Nazario Moreno y de Servando Gómez Martínez Latuta de hacer una organización que se regiera bajo el principio de la libertad, la igualdad y la fraternidad de los hombres no estuvo lejos de lo que ellos necesitaban. Ellos necesitaban eh, alzarse como, como redentores de un pueblo marginado y olvidado, que era el pueblo de Tierra Caliente. Y ellos nece, necesitaban, por supuesto, recurrir a las prácticas hasta las más viejas, a las más antiguas, y encontraron en la masonería una respuesta a todas esas dudas. Entonces, como tú bien dices, comienzan a utilizar ritos paganos, ritos religiosos, eh, para con una mezcla de esa filosofía amazónica para llegar a lo que tiene que llegar el rito, ¿Cómo eran los ritos de los caballos templarios, incluso todavía déjame decirte, hay caballos templarios que se siguen iniciando a través de esa, ese bautismo o bautismo, como lo quieras decir ese bautizo que todavía se hace en la organización criminal, te voy a contar los ritos de cómo los inicia Nazario Moreno y Servando Gómez y Martín Latuta, ellos tenían un centro de adoración, un centro que a la, a la par funcionaba, discúlpame el término, como un antro eh, de mala muerte, donde incluso hubo presentaciones artísticas de Jenny Rivera, eh, de Joan Sebastián, en algún momento estuvo cantando por ahí Melissa Plancarte, entonces era, era una, una especie, le llamaban la fortaleza de Anunnaki, Anunnaki un personaje también que tiene que ver con la mitología eh, masónica, de un ser extraterrestre que llega a la Tierra y una especie de, de, de semidios. Bueno, entonces, este, esta, estos hombres, los Anunnaki, por ejemplo, que era también una raza, ese era el ideal de los caballos templarios, convertirse en seres como los Anunnaki, que eran una mezcla de enviados de Dios que se mezclaban con las mujeres de la Tierra. A final de cuentas, esa era la fortaleza de Nazario Moreno González, la, la que llamaba la fortaleza de Anunnaki, y que te digo, gran parte de la semana o del mes incluso, estaba por lo general ocupada como si fuera un, un casino, como si fuera un palenque donde había peleas de gallos, donde había incluso boxeo, había este lucha, había cantantes, lo, lo que fuera para distraerse entre, entre semana y la gran parte del mes. Pero llegaban los días de la luna, a partir del, del día 28 de cada mes, y entonces en los periodos de la luna, sobre todo en los periodos de la luna llena, era cuando comenzaban los ritos bautismales. ¿En qué consistían? Bueno, que a lo largo del mes, todos los hombres que eran reclutados para incorporarse a los caballos templarios eran preparados y los sometían a una especie de ayuno de hasta 15, 22 días, una especie de un ayuno moderado, consumiendo solamente agua, consumiendo solamente tortilla o pan muy básico, o alguna pasta ligera, nada de Nada de grasas, nada de carnes, nada de alcohol, por supuesto, frutas, verduras, muchas, por supuesto, y ahí se mantenían bajo ese, bajo ese régimen. Una vez que llegaba el día de la luna, el periodo lunar, como ellos le decían, comenzaban a hacer una especie de, de... Bueno, primero, cada uno de los que iban tenía que ser apadrinado por alguien dentro de la organización criminal, es decir, la... El reclutamiento no era tan masivo como lo hacen muchos de los otros cárteles que llegan a las esquinas y levantan a cuanto muchacho esté y los incorporan a la fuerza o a veces hasta de buena gana. En ese caso, para participar dentro de los caballos templarios, en aquel tiempo estamos hablando del periodo de cuando estaba Nazario Moreno González y estaba servando Gómez Martín Latuta. Y en ese periodo los caballos templarios buscaban, eh, había un padrino que él invitaba a alguien para incorporarse y ese alguien tenía que someterse a ese ayuno para luego ser iniciado la iniciación él iba vestido con una túnica blanca y se hacía la iniciación por supuesto en la casa de los de los caballos templarios la fortaleza de Unaki, donde el sacerdote central era básicamente Nazario Moreno y los demás actuaban como escuderos o como carceleros o cancerberos también ahí estaban al acecho cuidando la ceremonia, y la ceremonia básicamente consistía en el rezo de un rosario, en el rezo de un padre nuestro, unas cuantas aves marías, un discurso central, por supuesto, de, de Nazario Moreno, y entonces venía una, un sepultamiento del cuerpo, decían ellos, a, la, a cada uno de los que aspiraban, porque eran ritos de iniciación en los que había... 5, hasta 15, 20, 25 personas llegaron a, a iniciar en un, solo, en, una sola, en un solo rito. Y en aquel tiempo les, se, les cavaba, cavaban un hoyo y en ese hoyo los, los sepultaban hasta donde se podía el, el cuello. Y solamente se quedaba a nivel de la tierra la cabeza. Una cabeza que era tapada también con una especie de capucha y que así los mantenían en un periodo de 12 horas. Por lo general... El sepultamiento comenzaba a las 12 de la noche y se terminaba hasta el día siguiente a las 12 del día. Y en ese periodo, mientras estaba sepultado aquel iniciado con la tierra hasta el cuello, porque nada más salía la cabeza y únicamente le estaban suministrando agua para que estuviera este, presente, se la pasaba toda la noche en oración. Después de que salía, terminaban las 12 horas de enterramiento, era cuando venía una supuesta, ya se había dado muerte, a lo corporal, a lo material, y se iniciaba una nueva vida de servicio dentro de los caballos templarios, como si fuera una especie de, de apostolado, de servicio, bajo los principios que te digo, de libertad, de igualdad y de fraternidad entre ellos, pero también con un servicio a la población, con un que tú ya ya bien lo, lo referías, un, este, un apostolado también referente a pobreza, referente a humildad, referente alejado de los vicios, entonces había quienes, quienes asumían su rito y decían yo no voy a, voy a asumir así como un voto, ¿no? El voto de la pobreza, el voto de la castidad, el voto de los no vicios, el voto de la honestidad, el voto de la sinceridad, etc. Y ese, y ese tipo de cosas era lo que les iba a mantener en su vida activa dentro del, del cártel. Después, una vez que ya terminaba, ese rito de iniciación, y disculpa que lo, que lo diga así tan sucintamente, pero la verdad es que también el tiempo nos lo exige, sí pero entonces cuando se, se terminaba el rito de iniciación, y cada uno de ellos se incorporaba, cada uno de estos iniciados tenía derecho a llevar también a un nuevo ahijado para que se iniciara, y así es como se reclutaban ellos, y así es como, como se establecía también un principio de mucha hermandad entre ellos, mira, a tal grado fue el principio de hermandad dentro de los eh, caballeros templarios que comenzaron a ver a Servando Gómez Martínez Latuta y al propio Nazario Moreno González, pues no como seres de esta, de esta tierra o de esta, de esta vida, no como seres como humanos, como tú y como yo, de carne y hueso, con virtudes y defectos. No, los comenzaron a ver, pues, los comenzaron a ver como personas que venían bajadas justamente del cielo, como emisarios de un Dios o de una potestad superior a la que le debían de obedecer ciegamente. Ese, mientras ese, ese, ese proceso se mantuvo, déjame decirte, José Luis, que el, que el cártel de los caballos templarios fueron de las organizaciones criminales eh, más fortalecidas y la que menos bajas tuvo en ese periodo. Estamos hablando que esto ocurrió entre el 2010 al 2000... Perdón, entre el 2008... Entre el 2008 al 2010, que es cuando se da la, la primera supuesta muerte de Nazario Moreno. Y en ese periodo es cuando el cártel de los caballos temporarios mantiene también un, un crecimiento exponencial a nivel nacional. No nada más en cuanto a número de personas que se ingresan a ese cártel, sino también en cuanto a territorios controlados por esa organización dedicada al trasiego de drogas.
2: Déjame hacer una pausa, mi querido Jesús, aquí en Mundo Narco. Seguimos conversando acerca de Servando Gómez Martínez La Latuta. Ahorita en el siguiente segmento les voy a dar unos datos también interesantes para que se espanten un poco y no crean que el narcotráfico es una organización a la cual aspirar ni sus líderes eran unos modelos a seguir. No se despeje, regresamos.
0: Hola, soy Dafne Wejbe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: De acuerdo con la organización Inside Crime, se cree que Nazario Moreno González El Chayo fue uno de los comandantes originales del cartel del milenio y que contribuyó en gran medida a la reputación de ocultismo de la familia. Era un evangélico devoto, supuestamente inspirado por el escritor cristiano John Eldredge, autor de Salvaje de Corazón. Según informes, los miembros de la familia estaban obligados a estudiar un libro de escritos cuasi espirituales de la autoría de Moreno, titulado Pensamientos, que incluye las máximas del movimiento como no ver los obstáculos como problemas, sino aceptarlos y descubrir en ellos la oportunidad de mejorar a sí mismo. Moreno también citó como inspiradores al fundamentalista religioso Carlos Cuauhtémoc Sánchez y al orador motivacional Miguel Ángel Cornejo. Se rumora que nació en Apaxigán, Michoacán, y que después emigró a California, donde vivió varios años y trabajó en Palo Alto, Fresno y San José. Presuntamente traficaba marihuana en la frontera de Tamaulipas y fue arrestado una vez más en McAllen, Texas, por cargos de narcotráfico. Como miembro del cartel del Milenio, Moreno pudo haber sido la fuerza impulsora detrás de la rebelión que expulsó a los Zetas de Michoacán.
2: Regresamos a Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia. Estamos conversando acerca de Servando Gómez Martínez Latuta. Yo no quise interrumpir. Usted sabe que cuando yo no interrumpo la conversación es porque pues, Jesús Lemus tiene, como decimos coloquialmente, los pelos de la burra en la mano. Él ha investigado y tiene mucha noción de lo que ocurría en estas organizaciones, en específico de los Caballeros Templarios, Organización del Narcotráfico en México. Les voy a dar otros datos porque estos elegidos por Nazario Moreno y por Servando Gómez Martínez Latuta, es decir, sus adeptos no solo debían hacerse exámenes antidoping para que no cayeran en esta tentación de consumir lo que ellos traficaban. También estaban eh, obligados a abstenerse de tener relaciones sexuales. En esta hermandad, supuesta hermandad, no aceptaban violadores, homicidas, ladrones y su código estaba basado en estas enseñanzas de Nazario Moreno, como si fuera el libro de Castañeda de las enseñanzas de Don Juan. Bueno, aquí eran las enseñanzas de Nazario Moreno basado en este culto a Dios. Había algo extraño por ahí, mi querido Jesús, porque también eh, había algo extraño en estos rituales de iniciación, incluían, ya hacías tú este enterramiento del cuerpo como parte de desprenderse de lo material, de lo corpóreo, y también incluía el aislamiento de sus miembros e inclusive algunos besos fraternos en la boca y otras partes del cuerpo, como su último contacto ¿no? con la carne humana. Eso era como, pues a ver, bésense, hagan por ahí un... un era parte del rito de iniciación, porque después ya no lo van a poder hacer. Al grado también de comer carne humana. Esto es otro de los, digamos, parte de los ritos, parte de la cultura propia de esta organización. Pero tú cómo lo ves, desde darse últimos
3: besos... Déjame, déjame decirte aquí, porque... Yo, 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 no, yo no había querido tocar este, este, este tema, digo, por, a veces por, por, por delicado, porque a final de cuentas es una creencia y como eso, pues me debe mucho respeto el que cada quien crea en lo que quiera creer, ¿no? Pero a final de cuentas, había, hay, había dos corrientes, fíjate, aún así, como si fuera una gran iglesia, una gran corriente filosófica, había dos corrientes al interior del, del, de la iniciación, de las iniciaciones de los caballos templarios. Una, la corriente, la más pura que era la que manejaba Nazario Moreno y Servando Gómez Martín La Tuta, de ser fraternos, de ser libertarios y de ser solidarios entre, entre todos ellos. Y, y básicamente iniciar a una vida de servicio. La otra, la otra corriente que manejaban otros como el tío, el, el, este señor que decían, el tío eh, Lozoya, Lozoya Plancarte, perdón, Lozoya es otro criminal. Me estoy refiriendo a este otro. Sí, me estoy no, refiriendo el, a. no soy el
2: de Pemex, amigo.
3: Sí, no, es otro criminal. Sí, me estoy refiriendo a, a Loya Plancarte, que le decían el tío Dionisio Loya Plancarte, junto con Enrique Plancarte, su sobrino, ellos tenían otra corriente, donde cada iniciado que ellos promovían o llevaban para que alguien llevara a su ahijado, eh, cada iniciado o cada grupo de padrinos que ellos tenían, antes de, 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 de meterse de lleno al ayuno, y antes de, 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 de entregarse al, al bautismo y el enterramiento del cuerpo y el desprendimiento de lo corpóreo sí eran ellos uh, adeptos a la creencia de que una despedida, una especie de carnaval previo a la, a la vigilia de la carne entonces venía un carnaval y sí había eh, eventos donde previo a reunirse al día siguiente en la casa de, los, de, de, de Anunnaki, en la fortaleza de Anunnaki Muchos se reunían en otras partes con los con estos, eh, Quique Plancarte o este Dionisio Loya Plancarte, ellos se reunían y hacían sus bacanales, hacían orgías, ¿sí? Y no precisamente nada más orgías heterosexuales, ¿no? También había de todo tipo, de todo de todo tipo, este tipo de, 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 de eventos sexuales, hasta zoofílicos se manifestaban. Entonces, luego también venían algunas, algunas actividades que tenían que ver también con el consumo de que, como ya no vas a. Ya vas a, a, a purificarte eh, pues para que comas Y había quienes hacían ritos de, de consumo de carne humana El canibalismo es una práctica que no está todavía muy... Bueno, yo nada más tengo versiones testimoniales De que se practicaba algo de canibalismo No, no hay más versiones como por ejemplo en Los Zetas que, que está plenamente demostrado Está plenamente demostrado y está documentado La existencia de canibalismo Como en el cártel de Los Zetas o en el cártel del Golfo pero en el, el cártel de los caballos templarios nada más es por testimonio lo que sabe de que había ese tipo de iniciaciones, pero de que había bacanales sí había, y eran, te digo, había dos corrientes, pero casi todos siempre terminaban al día siguiente en la purificación, a tal grado, te digo, llegó a ser esta, esta mitificación de, del servicio y de la solidaridad dentro del, del rito, ...que la palabra de Nazario Moreno... ...la palabra de Servando Gómez Martín Latuta... ...fue considerada como la de un dios... ...o la de un santo prácticamente. Tan, tan es así... ...que el cártel de los cabellos templarios... ...surge una religión... ...y se convierte prácticamente en santo... Eh, ...el propio Nazario Moreno... ...se convierte a grado tal... ...que hoy es reconocido dentro de las células... Del, ...de los cabellos templarios y de la familia michoacana... ...es reconocido Nazario Moreno como San Nazario... ...y San Nazario surge porque cuando comienza eh, la avanzada de los cártel, del cártel de los caballos templarios por todo el territorio michoacano, despojando y, y haciendo una retirada de las este, de, los, de las células que tenían todavía el cártel de los Zetas, en esa especie de, de cruzada que iban recuperando territorios como si fuera Jerusalén, así van recuperando, y donde llegaban y encontraban, por ejemplo, tú sabes que los Zetas eran más dados a la creencia religiosa de la Santa Muerte, y donde encontraban un altar de la Santa Muerte, destruían eh, las, las ofrendas de la Santa Muerte, retiraban la Santa Muerte, y en su lugar ponían un santo con una espada hacia abajo, creo que se llama San Pascual, no sé qué, y ese San Pascual eh, le pintaban una barba de candado y ya era Nazario Moreno González, y entonces todos los altares que había en Michoacán a la Santa Muerte, fueron destruidos por los caballeros templarios, y en su lugar se impusieron bultos, bultos de santos con barbas de candado y eso hacía creer y hacía parecer que era Nazario Moreno González, incluso a Nazario Moreno González se le comenzó a adorar aún antes siquiera de que ocurriera su primera muerte que ya luego la platicaremos en, alguna, en algunos de los capítulos eh, subsecuentes, porque la muerte de Nazario Moreno González está muy ligada a Genaro García Luna porque fue una muerte pactada fue una muerte acordada entre Nazario Moreno y el propio General García. Una, una muerte casi muy similar a la de Amado Carrillo o a la de este señor, el, el Azul. Uh -huh. Exactamente, o sea, muertes pactadas como esas también ocurrió la de Nazario Moreno, a grado tal que te digo, a la fecha Nazario Moreno existe y vive allá en la zona de Tierra Caliente. Pero bueno, el caso es que después los iniciados se convierten en la principal base ideológica de toda la organización de los caballeros templarios y son los que no han dejado que muera esa tradición. Todavía a la fecha hay iniciaciones, aunque son muy reducidas, muy pocas y se llevan todavía más en secreto, pero todavía sigue habiendo iniciaciones dentro del cártel de los caballeros templarios. O sea, todavía hay mucho, mucho ahí de, de que contar y todavía mucho que explorar. Me equivoco, José Luis.
2: Pues el tema es, eh, es inacabado, es inacabable todavía. Eh, nada más para dar un dato, en 2014 había un comisionado de seguridad Michoacán, Alfredo Castillo, tú lo conoces muy bien, Alfredo del Castillo, que hizo declaraciones reveladoras, decía que los caballeros templarios pues sí existían. Y sí extraían los órganos de algunas de sus víctimas, menores de edad incluidos, y las versiones eran que el Chayo, este narcotraficante, pues realizaba estos ritos de iniciación utilizando los corazones humanos como si fuera esta especie de antropofagia ritual de los aztecas, bueno, pues los caballeros templarios decía él que se hacía, eh, también hacía, según las autoridades, aducían dicha práctica a un delito igual de siniestro que era el tráfico de órganos, no solamente los ingerían, sino que también eh, hacían lucro con estos órganos, ¿no? Entonces, si por algo se caracterizaba el grupo criminal, era justo por algunas de sus prácticas sangrientas para terminar con estos rivales que ellos consideraban también unos toplones, ¿no? Tú recordarás aquellas escenas atroces donde se colgaban eh, en puentes vehiculares a los... A, las, a, la, a, los, a los contras o inclusive algún soplón, algún halcón que estuvo ahí brindando información a grupos rivales, micro Jesús yo creo que vamos a necesitar un tercer episodio de eh, digamos de Servando Gómez Martínez Latuta pero pues quizás para ahondar un poco más en el tema de los caballeros templarios, por ahora creo que valdría la pena hacer una, una pausa porque nos vamos a extender mucho pero también invitar a la gente a que no eh, se despegue de estos episodios porque cada vez se ponen más buenos, les damos datos eh, verídicos, datos confiables concisos, de viva voz tanto de las investigaciones periodísticas de Jesús Lemus Barajas como de un servidor, para cerrar este episodio, mi querido Jesús, por favor eh, cuéntanos dónde te puede encontrar la gente, qué andas haciendo y si quieres dar una conclusión de este tema, aunque no lo vamos a cerrar todavía, es bienvenida
3: Bueno, yo creo que para, para concluir este tema y tocas un punto bien importante, José Luis, el de la extirpación de los órganos. Déjame decirte una cosa que yo he encontrado. La verdad es que mmm, hay una extirpación de órganos, pero no sé a qué grado, si todavía, y te lo digo honestamente, si se haya llegado al punto de la comercialización de órganos o era simplemente nada más como a manera de, de, de poderío y de terror para el enemigo. Sí hay muchos, muchas referencias de que muchos de los que fueron secuestrados por los caballos templarios les fue, les fue extirpado el corazón prácticamente. sí Pero esto también viene, viene de una anécdota que ocurre con Nazario Moreno González y, y la quiero platicar para luego no dejarla en el tintero y que se nos vaya a quedar por ahí olvidada. A Nazario Moreno González justamente cuando, era, cuando estaba en la construcción de la fortaleza de Anunaki allá en Guanajuatillo, en el municipio de Apaxingán, pues resulta que en una ocasión se le perdió, se le perdieron unos anillos de oro y este comenzó a preguntar, a preguntar entre sus guardias porque no había más gente que había, le echaron, le culparon a unos albañiles que estaban trabajando en la fortaleza de Anunnaki y, y tres albañiles de ellos terminan siendo ejecutados. Lo que aquí ordenó Nazario Moreno fue que le, les abrieran la, la panza literalmente, les extrajeran eh, los intestinos y el estómago, y encontraron justamente dos de los anillos perdidos. Y ahí fue, después de eso los cuerpos fueron tirados, fueron abandonados, alguien los encontró y algún periodista de Michoacán comenzó a generar el mito de que los caballos templarios extraían los órganos de sus víctimas porque los vendían. La verdad es que en el caso de los, de los albañiles que fueron, que fueron este, asesinados y que, les, así que los destriparon, pues no, sus órganos estaban completos, nada más estaban abiertos desde el vientre, y sí tenían este roto, perforado el, el estómago, donde justamente se le encontró, se le encontró a uno de ellos los dos anillos. Entonces, de ahí viene, luego también se mitifica mucho los hechos, pero yo no he encontrado que los caballos templarios hayan tenido algún tipo de, de comercialización de órganos. Sí existe ese, ese hecho y ha habido muchas otras eh, personas que fueron eje, ejecutadas y que los encontraron sin corazón. Pero básicamente eso, no hay un desprendimiento hasta donde tengo yo entendido. No he, yo no he encontrado en, ningún, en ninguno de los eh, asesinados por, presuntamente por los caballeros o por algún cártel de Michoacán que los órganos les hayan sido extraídos y, y entregados o, o puestos en otra persona. La verdad, eso todavía, como periodista te lo digo, no tengo, no me puedo aventurar eso. Sí existen evidencias de que hay gente que ha salido sin corazón, que se han extirpado el corazón y le han encontrado en alguna parte el cuerpo, pero todavía de eso hay, mucho, hay mucha distancia de que es para poder compensar. Lo que decía, lo que decía justamente... El, el comisionado para la pacificación de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, que fue prácticamente el gobernador en el estado de Michoacán en el periodo del, del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando allá en Michoacán, precisamente los gobernadores Fausto Vallejo Figueroa y Jesús Reina García del PAN, pues se coludieron y estuvieron al servicio del cártel de los caballos templarios. Totalmente
2: de acuerdo. Creo que yo repetí las palabras que decía el comisionado de Michoacán respecto al tema del tráfico de órganos. Como bien dices, no hay indicios de tampoco se puede comprobar, como ya lo hemos dicho en el tema de los Zetas o el cártel del Golfo, que sí consumían eh, pues órganos humanos, o sea, cometían esta antropofagia, pero están los rumores dados por las autoridades que también hemos dicho en reiteradas ocasiones que el gobierno de México maneja ciertas versiones también a modo y adecuadas para pues echarle la culpa y tener esta narco narrativa vigente en algunos casos en específico. Mi querido Jesús, muchas gracias por este episodio de Mundo Narco. Cuéntanos dónde te puede encontrar la
3: gente. Gracias, querido José Luis. Me encuentran en todas las librerías. Tengo 11 libros que están publicados de narco, violencia, eh, de corrupción. El más reciente, el fiscal imperial, que habla de la corrupción que hay en la cuarta transformación, pero que no la quieren reconocer desde la cúpula del gobierno. Habla de quién es Alejandro Gersmanero y de cómo ha creado un imperio y cómo es el principal riesgo de que fracase el proceso de la cuarta transformación. Me encuentran ahí, me encuentran eh, también en mi canal de YouTube, estoy transmitiendo todos los días en mi canal J. Jesús Lemos de las 9 a las 10 de la mañana y también estoy en el TikTok como Jesús Lemus Barajas y también estoy en el Facebook como Jesús Lemus Barajas. Así que ahí me encuentran y por supuesto aquí me encuentran en Mundo Narco muchas gracias mi querido Jesús, a mí me encuentran en todas las redes sociales como Montenegro
2: J. Luis, José Luis Montenegro, no olviden descargar por favor mi libro Narco Juniors, Los Herederos del Poder Criminal y también suscribirse a mi canal de TikTok y a, bueno, a mi cuenta de TikTok y a mi canal de YouTube eh, por favor suscríbanse aquí en Mundo Narco, en Spotify, Apple Podcast Amazon Music y en Aj Radio no se pierdan, no se pierdan perdón en el, en el próximo episodio de Mundo Narco porque seguiremos desvelando más secretos de la mafia, muchas gracias
1: En marzo del 2014, el entonces comisionado de seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, hizo declaraciones reveladoras. Los caballeros templarios sí extraían los órganos de algunas de sus víctimas menores de edad, incluidas las versiones de que el Chayo realizaba rituales de iniciación utilizando corazones humanos, mientras las autoridades aducían dicha práctica a un delito igual de siniestro, el tráfico de órganos. Si por algo se caracterizaba el grupo criminal era por sus prácticas sangrientas para terminar con sus rivales o soplones, a quienes colgaban de puentes vehiculares con mensajes clavados en sus cuerpos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio un informe francamente desolador en el 2015, en el que le atribuía a los caballeros templarios el desplazamiento de más de 500 personas de distintos puntos de Michoacán, 440 asesinatos y 524 secuestros. La aparición de dicho grupo criminal y la falta de acción de las autoridades provocó el hartazgo de la población quien conformó grupos de autodefensa con presencia en 33 municipios, cerca del 56% del territorio michoacano. Esto devino en cuentos enfrentamientos que dejaron un saldo indeterminado de desaparecidos. Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast o iHeartRadio. Mundo Nargo es un producto original de Mundo Now. todos los derechos reservados.